0: Eu quero falar nessa noite sobre o poder do nome de Jesus. O que, que esse nome tem de tão especial? Qual que, como que eu posso usar o nome de Jesus? E o que acontece quando usamos o nome de Jesus? Costumo dizer que o nome de Jesus é uma procuração que Deus nos deu, nos deixou. Uma procuração para que nós pudéssemos usar o nome do Seu Filho em qualquer circunstância, o Senhor assumiu os nossos pecados. E obrigado, Espírito Santo, por não nos deixar sozinhos neste mundo. Muito obrigado. E agora eu te peço, Espírito de Deus, tenha liberdade nesta noite para agir neste lugar, no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. E graças a Deus. O nome de Jesus. Quando eu me converti, eu converti numa situação muito complicada. Ação demoníaca dentro da minha casa. E Deus falava constantemente através de algumas pessoas. Dizendo para nós clamarmos o nome de Jesus. E eu não entendia nada, mas como aquele grupo que estava nos acompanhando mandava clamar o nome de Jesus, eu clamava o nome de Jesus. E como as coisas mudavam quando nós clamávamos pelo nome de Jesus. Estamos pisando, querido, em solo sagrado quando nós falamos o nome de Jesus. Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 19, que os um, um discípulos começaram a pregar o Evangelho, e eles foram repreender um demônio. E quando eles foram repreender esse espírito maligno, o endemoniado usou uma expressão assim, Eu conheço quem é Jesus e sei muito bem quem é Paulo. E ele avançou para cima daqueles que estavam ali naquele momento, mas o contexto diz que a cidade inteira ficou todos motivados, ficaram todos apreensivos pela autoridade que tinha o nome de Jesus. Pela autoridade que tinha o nome de Jesus. Não sei se vocês sabem onde a Julia, o Júlio e a Nélia moram, aqui do Iperco. E há uns anos atrás, naquela rua, Deus nos deu uma casa para evangelizar. E nós íamos lá, constante, e um rapaz ficava possesso. E ele entrava dentro de um quarto, e essa experiência ele quebrou os vidros da, do quarto, e ele ficou lá dentro com a luz apagada. Aí nos chamaram para ir lá repreender esse espírito maligno. E lá vamos nós. E quando chegamos dentro, no quintal daquela casa, entramos. Falaram: olha, ele está dentro daquela, daquele quarto. Nós entramos. Tudo escuro, por volta de 11 horas da noite aproximadamente e entramos dentro daquele quarto querendo visualizar onde estava a pessoa que estava possessa e de repente ele surge do nada lá, estava escondido traz o guarda-roupa e, e vem para cima nos agredir e ali no nome de Jesus nós demos uma ordem está amarrado no nome de Jesus foi instantâneo que aquela pessoa parou na nossa frente, todo deformado, estilo um bicho, estilo um bicho, curvado, olhos vermelhos. E ali nós podemos repreender aquele demônio no nome de Jesus. Aquele rapaz hoje é um pastor, é um primo meu, se converteu e Deus fez uma obra tremenda naquela, naquela família. É bem verdade que a libertação, no contexto geral, demorou quase uns seis meses, porque Deus foi libertando cada um da família, cada um da família. E eu me lembro, estava agora tardezinha pensando nisso, esse buracão que tem aqui em cima... Nós ficamos orando, pedindo a Deus durante um bom tempo pelaquela família, jejuando. Um se convertia, o outro não, e aquelas coisas foram acontecendo, e um belo dia nos chamaram que ele estava tentando pular nos buracos que tinha ali. Foi uma experiência fenomenal. E ele ali tinha uns buracos ali, vocês, os mais velhos aqui, devem lembrar, que chegava medi seis, sete metros de fundura. O pessoal ficava andando de moto ali, fazendo, fazendo é, como é que chama aquelas corridas de moto naqueles buracos lá, trilha. E eu cheguei lá com um pastor, nessa época, estava começando o meu ministério, e o e um pastor, como é que é o nome, Cate, é da... pastor Gregório, obrigado, cara pastor Gregório disse assim, meu irmão, Deus vai nos dar uma experiência tremenda aqui. E ele chegou perto daquele rapaz assim, quase uns 10 metros, e disse, em nome de Jesus, você está amarrado. Só isso. Virou e falou, vamos embora. E eu fiquei olhando para ele, falei, pastor, esse menino, não, ele está amarrado. Eu determinei no nome de Jesus... Onde eu for, ele vai. E nós viramos as costas e fomos andando. Queridas, morava perto aqui do, do estadual, aqui, é do estadual. Nós saímos dali andando e ele atrás. É Sempre 15 metros, 20 metros de distância. Nós parávamos, ele parava. Nós andávamos, ele andava. Chegou na casa dele, nós chegamos no portão e ele ficou uns 15 metros para trás. Nós entramos dentro da casa, dentro da casa dele e ele no portão. Aí o pastor disse assim, no nome de Jesus, entra. Aquele menino foi como se fosse arrastado para dentro da casa. Você não via ninguém, você só via ele se batendo. Se batendo. E ele falou, agora vamos para a cozinha, que ele vai entrar na sala. E nós entramos na cozinha e o pastor na porta disse assim, em nome de Jesus, entra. E ele entrou. E ali nós podemos orar e repreender aquele espírito maligno no nome do Senhor Jesus. Você não sabe a autoridade que tem o nome de Jesus. O nome de Jesus, querido, é o um nome de combate. É o um nome mais sublime, o um nome mais sagrado, mais maravilhoso. Não existe outro nome com tanta autoridade como é o nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus nos deu essa autoridade para usarmos o nome dele. Para usarmos o nome dele. Quando você está acompanhado e você vê uma pessoa com uma experiência, como foi a minha jornada, eu aprendi muita coisa sobre o nome de Jesus. Muita coisa. Minha mãe está aqui e nós já vimos muita coisa do sobrenatural do nome de Jesus. Na minha casa, pessoas que iam na porta da minha casa ser Curado pelo poder do nome de Jesus. Muitas vezes. Quando eu casei, eu falei para a Kátia, a Kátia sabia do meu ministério, e eu falava para ela, amor, eu, 24 horas, né, ela já me acompanhava em algumas jornadas minhas, né? E quando eu casei, uma das coisas que eu mais fazia era orar por pessoas que estavam possesas de espírito maligno. Orar para uma pessoa com um espírito maligno. Um dia eu disse para ela assim, eu vou orar a Deus. Eu não quero mais ficar saindo de casa para repreender demônio. Não quero. Eu quero que o Senhor me dê a graça para que eu possa é, trabalhar e fazer a obra de Deus. Cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha. Muitas pessoas se converteram, mas muitas mesmo, querido. Eu aqui poderia relatar várias experiências com vocês de como o Senhor foi misericordioso através do nome dEle. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Me lembro, de certa feita, nós fomos repreender um demônio. Ele com ferro desse tamanho. E nós entramos na casa e ele rodeou a casa. Estava eu e o pastor Lisneto. E quando ele foi de um lado, ele voltou pelo outro e o Luiz foi andando, e ele foi atrás. Quando o Luiz passou, ia passando, ele ia dar uma, uma, um, uma, aquele ferro bem na cabeça do Luiz. Quando ele foi bater, eu cheguei e disse assim, está amarrado no nome de Jesus. E aquele ferro voou como se, fosse, como se alguém pegasse da mão dele e jogasse. Vocês não têm dimensão da autoridade que é o nome do Senhor Jesus Hoje pela manhã, eu testemunhei de cura pessoas que foram curadas de câncer, em estado terminal, pelo poder do nome de Jesus. Eu já vi pessoas, querido. Já cheguei em hospital, orar por pessoas o no nome de Jesus. E Jesus restaurar, Jesus curar, Jesus fazer milagres pelo poder do nome dele. Então, há poder no nome de Jesus. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite, mas eu estou aqui para afirmar para vocês que há poder sobrenatural no nome do Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso, viver isso e clamar pelo nome de Jesus. Tem muitas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa jornada e nós não entendemos... Nós não paramos para pensar num momento que é um espírito maligno agindo uma ação demoníaca. E você pode ter esta certeza que o Senhor permite essas coisas acontecer para que você cresça na fé e repreenda esse demônio, e repreenda essa enfermidade no nome do Senhor Jesus. Hoje pela manhã eu testemunhei de momentos que eu e a Cátia já passamos de gás, a minha casa acabar e nós orar no nome de Jesus, Pai nós não temos condições de comprar gás esse mês, em nome de Jesus e aquele gás durar mais um mês e o gás já tinha acabado isso eu já contei aqui para vocês, eu estava vindo da praia e último posto antes de subir a serra o, o, o tanque da gasolina já estava já estava já mostrando que estava acabando. Eu contei isso aqui na igreja. E quando nós entramos na serra, ele começou a piscar. Falei, sangue de Jesus tem poder. É. E a Cátia ali do lado, os meus filhos, começamos a orar. Mas a primeira oração que nós fizemos foi, Senhor, no teu nome, em nome de Jesus, essa gasolina vai dar para chegar até... Próximo do posto, até perto do posto, e fomos orando, orando, subi na serra de Santa Catarina. Quando eu vi que não ia, carro deu uma engasgada, eu quando eu subi, virei, tinha um posto de policial ali, Polícia Federal, e eu encostei ali. Aí falei com o policial, ele falou, oh, mais uns 10 quilômetros aí, 12 quilômetros, tem um posto, eu falei, eu não vou conseguir chegar. Eu tentei ligar o carro, eu não ligava mais. Aí, assim, eu parei ali na polícia rodoviária. Aí, ele falou, ó, oh, tem um, um homem ali, ó, que tem uma oficina, uma igreja lá em cima, assim, ele sempre tem gasolina mais ali. Aí, eu cheguei lá e falei para ele, meu carro acabou, né? Não queria falar, mas vou falar. Eu não escutei minha esposa. Ela falou, abastece aqui. e Eu falei, não, não dá para chegar, né? Tem outro posto na frente, não tinha. É? e ela não veio falando você não me ouvi, você não me. porque mulher não faz isso não, não faz isso né? e nós chegamos lá aí eu olhei fui lá, falei com o homem e ele falou, olha eu nunca comprei dois galão e hoje eu comprei dois eu falei, é o meu paguei a preço de óleo, óleo é, é, gasolina de avião 5 litros. Assim, eu paguei 50 reais com cinco litros. Né? Depois eu descobri que o miserável era crente pastor ainda. Né? Mas me cobrou 50 reais. E eu coloquei no meu carro e nós chegamos até o posto. Mas eu entendo o que aconteceu ali foi no nome de Jesus. Eu entendo a autoridade do nome de Jesus. Queridos, eu quero que vocês siga comigo aí esses passos a promessa a respeito do seu nome a Bíblia diz no um livro de Tiago, capítulo 4 versículo 3 a Bíblia diz quando pede e não recebe porque pede para os motivos errados para esbanjar em seus próprios prazeres Tiago 4, 3, olha essa tradução quando pede e não recebe pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Deus tem prazer em atender a nossa petição. Ele quer realizar os nossos pedidos, mas a nossa oração tem que estar em comunhão, tem que estar em harmonia, com o desejo que Ele quer, com aquilo que a palavra de Deus fala. O cristão novo, querido, e muitas vezes o um cristão superficial, ele pode orar ou pensar pelas promessas de Deus como uma motivação ou por uma motivação errada. Ora com um objetivo errado e quer que Deus atende. Deus não vai atender se você não tiver com a motivação, com, alinhado com os princípios da palavra. E quando nós encontramos isso na Escritura, Tiago deixa isso muito claro, dizendo que nós não recebemos, porque o motivo da sua petição não bate com aquilo que Deus quer, não está de acordo com a Palavra de Deus. As nossas orações precisam, querido, refletir as petições da Palavra, que ouve e glorifica o nome do Senhor. Se não for com a glorificação do nome do Senhor, você está gastando a sua voz à toa. Não vai acontecer. Nós devemos orar, pedir a Deus, limpos dos nossos pecados, mas pelas razões corretas, pelos motivos certos. Por exemplo, Salmo 66, versículo 18. A Bíblia diz, se eu tivesse guardado, a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Olha só. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Então, o Senhor sabe do motivo do seu coração. Ele sabe quando você está com o propósito correto. E o salmista disse que se ele tivesse guardado a iniquidade, o desejo do pecado, se ele tivesse a -se no seu coração aquilo que era a motivação errada, o Senhor não iria atender a sua oração. Então, queridos, 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz, João 5, 1 João 5, versículo 14.
1: Essa é a confiança
0: que temos ao nos aproximarmos de Deus que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Então, o seu pedido, a sua oração, a sua petição, tem que estar de acordo com a vontade dele. Muitos aqui são pais, e se uma criança começar a chorar, querendo brincar com a faca, ou querendo descer de uma escada, Está aprendendo a andar agora e quer descer da escada. Nenhum pai vai permitir isso. Porque é arriscado pode causar grandes prejuízos. A criança pode se machucar. É assim que Deus nos observa. Muitas vezes nós estamos pedindo algo para Deus que nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus quer, aquilo que nós, ou melhor, aquilo que nós estamos pedindo e não aquilo que Deus quer nos dar. Então, a nossa petição, a nossa oração, tem que estar de acordo com a vontade dele. Jesus, querido, ele não economizou palavra para nos ensinar sobre o poder que há no seu santo nome. Ele mesmo fala, esses sinais hão de acompanhar Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Esses sinais hão de acompanhar Aqueles que crêem em meu nome, é no nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem autoridade. É o nome de Jesus que faz com que as coisas aconteçam. A Bíblia diz, olha, em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortifra beber, não lhe fará mal. E se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É no nome de Jesus. Olha, nós temos que entender muito bem para que serve o sangue de Jesus e para que serve o nome de Jesus. O sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. Quando você cometer um pecado, você não precisa confessar o seu pecado a ninguém você tem que confessar o seu pecado, é a Deus. É bem verdade que quando eu faço algo que ofende alguém, que é meu irmão, que eu tenho comunhão com ele, eu tenho que ir lá me restituir com esse irmão. Mas pecado, você confessa, é a Deus. E o que a Bíblia diz, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus... Seu filho nos purifica de todo o pecado. 1 João. Fala sobre isso. Então, pecado, se você cometeu um pecado, peça perdão. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica. Você não precisa do sangue de Jesus para repreender demônio. Demônio você repreenda no nome de Jesus você não precisa do sangue de Jesus para orar pelos enfermos foi o que o Maicon fez aqui agora à noite foi o que o Felipe fez hoje pela manhã é o que o doutor Rodrigo faz aqui domingo à noite é o que o Jonathan faz aqui nós oramos no nome de Jesus enfermidade você ora no nome de Jesus perdão de pecado é pelo sangue de Jesus Deixa eu dizer uma coisa, até para fortalecer um pouco a sua fé, Rodrigo e esse grupo dos irmãos que são responsáveis aqui por orar pelos enfermos, né? e participei de uma reunião deles semana passada, e eles ali conversando como que vão fazer, com estratégia de oração, de jejum e tal, e o Rodrigo dizendo para eles assim: ó, quando uma pessoa. Você orar para uma pessoa, procura saber se a pessoa foi curada. Muitas vezes a pessoa alcançou ali parte da bênção, mas não é a bênção toda. E é por isso que pergunta né, de uma a dez: quanto você foi curado? E a pessoa fala assim: ah, sete, ainda sinto um pouquinho da dor aqui. Né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência para repreender o espírito maligno. Quantos aqui já teve essa experiência? Levanta a mão aí. Amém. Amém. Tiveram essa experiência. Você não chega para um demônio e dá uma palavra para ele assim, sai em nome de Jesus e pronto. Você chega, determina, o demônio sai na hora. Vocês que já repreenderam o demônio, sai na hora. Ele resiste. Aí você determina, em nome de Jesus, sai, eu estou declarando a libertação dessa alma. Demônio, sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Você decreta, você dá autoridade ali pelo nome de Jesus. E depois aquela pessoa, ela é liberta. A enfermidade é do mesmo jeito. Às vezes nós oramos aqui, nós repreendemos toda a enfermidade no nome de Jesus. Aí nós perguntamos, foi curado? Foi curado. Uns falam, amém. Já, né? Fui curado. E o outro, ainda não. Mas quanto falta? A pessoa, por exemplo, está com dor de cabeça. Eu mesmo, quando estou com dor de cabeça, se eu balançar a cabeça assim, meu Deus. Eu quase fico, quase caio. Né? Aí nós testamos a tua fé. Para ver se literalmente... Você foi curado. E se não foi, não pode desistir de orar. Tem que continuar orando. Em nome de Jesus, de enfermidade, eu lhe dei uma palavra. Não é no meu nome. É no nome de Jesus. Sai dessa vida. Sai dessa vida. Você é ilegal sobre esse corpo. Em nome de Jesus. Aí você pode usar a própria palavra. Pois a palavra diz, esses sinais acompanharão os que crê. Pai, é a tua palavra. E eu, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro esta palavra. Sabe, enfermidade Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entendeu, querido? Precisamos ter autoridade para usar o nome do Senhor Jesus nós somos cooperadores de Deus da terra para a realização do nome do nosso Deus para que o nosso Deus seja glorificado então eu preciso, nós precisamos andar pelas ruas falando o nome de Jesus pregando sobre Jesus falando da autoridade do nome de Jesus João capítulo 14, versículo 13, o texto que eu li. Tudo quanto pedires em meu nome. Tudo quanto pedires em meu nome. E isto farei, assim do que o Pai seja glorificado no Filho. A honra é para Ele. A glória é para Ele. Mas Ele vai usar. É você. É você que Deus quer usar. E você precisa utilizar o nome de Jesus. Agora, esses irmãos que estavam, que estavam orando aqui, até os intercessores chegar aqui, colocar a mão numa pessoa que está gramando por cura. Mas e você lá na sua casa, quando o seu filho está enfermo, você ora para ser curado ou vai atrás do cefalite? Lá na sua casa, quando o braço está doendo, quando você está com mau jeito no corpo. A Cátia tem hora que, tem dia lá, graças a Deus, já faz tempo, mas tem dia que a Cátia amanhece toda encurvada. Hã? E daí? Eu não oro para Deus curar, mas eu oro só pelos outros, para minha esposa, não? Eu disse que pela manhã, eu fui na casa de um pastor, aqui no Morumbi, o menino estava com infecção no ouvido. Meu Deus, eu fico imaginando. É duas coisas que eu acho insuportáveis: Dor de ouvido e dor de dente. Meu Deus do céu. E um menino de 13 anos. O pai estava conversando comigo na sala e a mãe disse, olha, ele está com muita dor. E, e o menino saiu e falou assim, pai, ele não falou me dar um remédio. Ele não falou, pai, me leva no médico. Ele chegou na sala e falou, pai, dá para sei seus dois, seu pastor, orar por mim? Eu não estou aguentando de dor no ouvido. Pô, oh, meu irmão, só aquela palavra já me motivou para aquele menino ser curado. E nós colocamos a mão sobre aquela criança e começamos a orar. E repreendemos aquela infecção no nome de Jesus. Eu já fiquei lá uns 15, 20 minutos. E, de repente, aquele menino que estava lá na cama, com febre, com o ouvido infeccionado, doendo, daqui a pouco ele estava sentado lá fora conosco. Na hora que eu fui embora, ele veio me cumprimentar, eu olhei e falei, melhorou? Ele fez assim, melhorou. Eu falei, ó oh, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Tudo quanto pedires no meu nome. Muitas vezes nós queremos fazer que nem Davi. Quem aqui não quer destruir um gigante? Derrubar um gigante? Né? Todos nós aqui queremos orar por uma pessoa que está paralítico, levantar. Né? Eu contei pela manhã uma experiência que eu tive em Terra Boa. Eu não lembrei o nome da cidade, agora eu lembrei. Em Terra Boa. Orei por uma pessoa lá que estava em estava, estado terminal de câncer Três meses depois, essa pessoa veio aqui na igreja Testemunhar da cura Porque Deus levantou ela aquele dia Ela expediu o câncer E ela pôde vir aqui glorificar o nome do Senhor e agradecer Depois eu não saí orando por todo mundo que estava com câncer não, meu irmão Eu entendi o que Deus estava fazendo ali naquele momento Mas, meu amado irmão o nome do Senhor Jesus, o nome de autoridade, nós precisamos aprender a utilizar no nome dele, exaltar a ele, glorificar a ele, saber que é ele, é ele que faz. Então, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. E as promessas a respeito do seu nome é para a igreja dos dias e hoje. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 16, versículo 23 e o versículo 24. Preste atenção nesse texto. Olha o que a Bíblia diz. Naquele dia, vocês me perguntarão, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que o meu Pai dará a vocês tudo o que pedires em meu nome. Olha só. Eu asseguro que tudo o que vocês pedirem no nome dele. O versículo, outro versículo. Você colocou o 24, é o 23 primeiro, filho. o 23 primeiro. Até agora, é o 23, até agora vocês, me vocês não me perguntaram mais nada, mas eu asseguro que o meu pai dará a vocês tudo o que me pedirem em meu nome. Agora é o 24, desculpa, você estava certo. Até agora vocês, até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Sabe o que eu pedi nada? é aquela oração que você faz assim Deus, eu estou aqui se for da sua vontade me cura, qual que é a vontade do pai? pronto pai, eu não sei o que o senhor quer mas se for da tua vontade a vontade dele é que você seja curado então você tem que exercitar essa fé determinar isso no nome de Jesus aí a Bíblia diz peça e receberão para que a alegria de quem? Quando você é curado, a alegria de quem? Hã? É sua, meu irmão. Para que a alegria seja completa. Então, use o nome de Jesus. Pratique isso na sua casa. Como eu disse, todos nós queremos, querido, orar e uma pessoa levantar, ser curado, que seja qualquer tipo de enfermidade. Mas Davi não cresceu já matando gigantes. Houve um processo, houve um treinamento. Davi era pastor de ovelha. E Davi, querido, ele não usufruía, não usufruía das suas ovelhas para se alimentar. Davi era perito em caça. E ele usava uma funda para caçar. Então os pássaros estavam lá. Davi pegava a sua funda, girava e. Tchum, acertava. E talvez para espantar alguns lobos que vinham para devorar as, as ovelhas, ele pegava a funda e. Tchum, as pedras, acertavam, as ovelhas, o, o, os lobos fugiam. E Davi cuidando das ovelhas. No dia daquela batalha, ele olha e pensa assim: se eu acertar. A testa daquele homem, que era o único lugar que estava exposto, era um buraco na testa da, do capacete que ele usava para a guerra Bolívia. E ele olhou e falou assim, eu preciso aproximar uns 15 metros. Se eu aproximar uns 15 metros, assim como acertava aquelas pombas, assim como eu acertava aqueles cordonins, assim como eu acertava aqueles bichos que vinham... Né, Talvez para se alimentar ou para é, 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 usufruir das ovelhas, eu vou acertar aquele gigante. E não teve dúvida. Ele foi girando, girando a funda, girando. E quando ele viu que dava para acertar, ele soltou aquela pedra. Aquela pedra pegou bem na testa de Golias e Golias caiu os ombros. Aí ele foi lá e acabou de executar. Tem muita gente querendo matar o gigante, mas não treina. Não fica usando a sua funda em casa. Quer chegar e orar. E eu sei que muitos dos irmãos que estão fazendo esse trabalho de oração aqui, o primeiro teste é em casa, é com os filhos. É um teste de fogo. De... Eu resolvi brigar com Deus. Adivinha quem te lascou? E eu... Querido, troca para mim, por favor. E eu disse para a Cátia, não quero mais saber de ministério. Acabou. Eu vou ser crente, sentar na igreja, assistir culto, diretoria, não quero mais saber, que confusão. E eu, meu Deus, estava desiludido. Aí saí de casa e fui orar. Quando eu voltei, a Cátia estava atrás de carro para levar a Sara para o médico. E quando eu cheguei na, esqu... eu morava aqui, quando eu cheguei na esquina de casa, tinha um monte de gente na minha casa, um monte de gente na minha casa. E eu cheguei quando eu a... aumentei os passos e quando eu entrei dentro de casa, seu João, irmão João, estava do lado. Perguntei o que aconteceu e já foi entrando e ele falou, tua filha não está bem e vamos levá-la para o médico. E a Cátia lá no quarto, arrumando ela e tal, eu entrei no quarto. Falei, Cátia, não precisa levar para o médico, não. Eu sei qual que é o problema. A Cátia, mais junto falei, não, 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 me aqui. Peguei ela no colo, ajoelhei na beira da cama, falei, senhor, me perdoe. Não vou abandonar a tua obra, não. Em nome de Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Essa febre vai abaixar agora. E quando eu saí do quarto, como é que estava? A febre acabou. Todo mundo que estava ali, esperando a Cátia sair, porque estava todo mundo me procurando. Sabe onde é que eu estava? Brigando com Deus. Né? Debaixo de uma árvore aqui embaixo orando. Olha aí que você fez Eu pedi perdão. Falei para Deus, nunca mais eu tomo essa decisão. Nunca mais eu vou errar, Pai. E não vou jogar culpa no Senhor. Mas foi instantâneo. Cheguei em casa, orei, a febre saiu. E eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus. A poder no nome de Jesus. A poder. Naquele dia, a Bíblia diz, naquele dia, nada me pedisse. Agora você está pedindo. Então, para que o Pai seja glorificado, para que o Pai seja glorificado. Ele quer que a glória dele se manifeste na sua casa. Use o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Jesus tem a autoridade, querido, de ser o Filho de Deus. Por sua fidelidade, por cumprir detalhes sobre tudo aquilo que o Senhor determinou sobre o seu chamado, Ele veio a este mundo para morrer morrer naquela cruz, pelo pecado que Ele não cometeu, nós cometemos o pecado. Filipenses capítulo 2, por favor, 2:9. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 2:9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Deus o exaltou. Deus exaltou Jesus na mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, querido. Olha só. De todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele tem autoridade nos céus, na terra e até no mar, ele tem autoridade. Autoridade do nome dele. Olha o que diz o texto aí. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor. Meu amado irmão, nesta noite, o objetivo é fazer você usar o nome de Jesus. As coisas são difíceis Clame pelo nome de Jesus Chame por ele Não é chamar por Paulo Não é chamar por, por Abraão Não é chamar por... Não, meu irmão, é chamar pelo nome dele Autoridade é dele É ele que age, é ele que opera É ele que salva, é ele que cura O nome de Jesus Há poder nesse nome Há poder nesse nome então, use o nome de Jesus. Ele mesmo deixou para que nós pudéssemos fazer dessa forma. Mateus 28, 18. Na grande comissão, ele fala toda autoridade. Toda autoridade foi me dada. Então, ele aproxima deles e diz. Foi me dado toda autoridade nos céus e na terra. Continua. Portanto, vão e faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O detalhe aqui está é a autoridade que ele deu no nome dele. Agora eu te pergunto: você tem usado o nome dele? Você tem usado o nome dele na sua casa? Você tem clamado por ele? Quando as coisas estão tá difíceis, qual é o primeiro nome que você chama na sua casa? o nome que você fala você precisa aprender Eu, quando eu me converti eu me lembro, a gente tinha muito cacuete dentro de casa né? umas coisas assim é, um, superstição, vamos colocar né? casa de preto, superstição mesmo, né? mas assim era aquele hábito de passar perto da, da mesa quem aquilo já bateu o dedinho na mesa? sim o dedo me dói, não dói? Quando você bate o dedo aí, o que, que você faz? Hã? Oh glória a Deus, aleluia! Eu bati meu dedo, glória a Deus, aleluia! Não, meu irmão. A primeira coisa que dá vontade de fazer, né? E nessa hora os capetinhos ficam tudo assim, ó, esperando você falar. Para quando você fala ele age. Tiago fala que o poder está na nossa boca. Autoridade está na nossa boca, a Bíblia diz que é você que vai escolher entre a bênção e a maldição, você que escolhe. Tem gente que tem a boca suja e acha isso bonito, fala palavrão e acha isso bonito. Continua, depois não reclama. Né? Eu quando eu bato o dedinho lá assim, eu falo: Eita Deus, aleluia. Mas desejo não era isso. Que nome você está clamando quando as coisas não dão certo? Quando as coisas acontecem. Jesus tem autoridade, querido. E ele delegou autoridade para aqueles que estão em aliança com ele. Se você está em aliança com ele, muda. Mude. Quando nós oramos o nome de Jesus... Significa que a autoridade de Jesus, o mérito de Jesus, que é dele, não é nosso, mas vem sobre as nossas vidas quando nós clamamos por ele. Então, use o nome de Jesus. Lá na empresa a coisa está difícil. Use o nome de Jesus. Repreende. Repreende. Não é chegar lá jogar. Teve um irmão um dia que chegou. Pastor, só me dá um pouquinho desse óleo. Eu perguntei para quê? Não, é porque lá na empresa. Não, para com esse negócio de óleo empresa. Não vai adiantar nada. A Bíblia manda você ungir enfermo E pronto não é porque eu tenho fé, se você tem fé vai lá e fala, Senhor em nome de Jesus, eu declaro que um anjo do Senhor vai ficar aqui pai, para cuidar desta empresa, porque isso aqui é teu, a honra é tua, a glória é tua eu sou fiel a ti e eu não permito nenhuma ação do diabo dentro desse lugar é passar óleo ungido para quê irmão? a Bíblia não manda passar óleo ungido em lugar nenhum a não ser no enfermo eu, quando vai consagrar alguém, aí você pega o óleo e passa o ar. Aí eu sei, tem um monte de gente aí, às né? vezes até chega ali, eu até mandei tirar um. Ficava um vidrinho maior ali. Eu já vi crente, irmão, chegar e der Olha, pastor, estou pegando um pouquinho aqui. Meu irmão, leia a palavra. Leia a palavra. Palavra nos dá garantia do nome dele o nome dele é autoridade nós somos pecadores, mas quando oramos o nome de Jesus, que ele é santo, nós querido, temos autoridade para entrar e sair em qualquer lugar um dia eu, o, o santo que ministrou domingo passado aqui, eu estava no, no, em um terreiro de Umbanda né, e estava tendo uma festa lá e nós fomos lá todos os crentes eram amigos, fomos lá e entramos e ficamos tentando ver a sessão lá. E o, o pai de santo lá nos chamou e falou, melhor vocês se retirarem, porque enquanto vocês estiverem aqui, o guia não vai baixar. Aí nós saímos. Saímos, tranquilo. Eu, Luiz, Rezende Santos. Santo. Saímos. Aí quando saiu, o bicho baixou. baixou lá. Aí ele falou um povo aqui e impedia eu de descer. É? É nós, não é não. Era Jesus que estava com a gente. Era Jesus que estava com a gente. Você não sabe a autoridade que é do nome de Jesus. Você não tem dimensão do que é o nome de Jesus. Eu já vi coisas tremendas no nome do Senhor Jesus. eu vi pessoas ser curadas. Já vi pessoas ser restauradas pelo nome de Jesus. dia, um menino chegou para mim e disse, pastor, eu estou sentindo que eu vou morrer. E eu falei, não, você não vai morrer, não. Vou orar por você agora. E o nome de Jesus, nós vamos repreender esse espírito de morte que está te rondando. E ele parou e falou, pastor, como que o senhor sabe que é um espírito de morte? para falei, porque você está dizendo nós vamos orar agora em nome de Jesus Jesus vai te fortalecer e você não vai mais ter esse desejo no teu coração peguei uma bíblia, dei uma bíblia para ele e falei, leia essa palavra leia essa palavra e eu não estou falando de pessoas que vocês não conhecem, não o neto da irmã Adrina aqui, ó como é que é o nome dele? O Alisson. Deus vai mudar a história dele. E mudou, querido. E mudou a história. Então há poder no nome de Jesus. O que nós precisamos entender e fazer é utilizar o nome dele. Utilizar, querido, em todos os lugares onde você estiver. Lá na empresa, lá na escola, lá na faculdade. Tem uma pessoa lá que está te perturbando. ó fale com Deus. Usar o nome de Jesus é importante esse momento. Nós entendemos que o nome de Jesus não é um nome mágico, aí um amuleto, não. É um nome de combate, um nome de autoridade. Usar o nome de Jesus é um privilégio para quem está em aliança com Ele. Você precisa estar em aliança. Se você estiver em aliança com ele, meu irmão, onde você chegar, eu disse aqui pela manhã: é um cartão de débito, ilimitado. Você compra, não precisa nem passar sem, irmão. A senha é o sangue, mas não precisa. Só você chegar com aquele cartão de débito, irmão, e as coisas vão começar a acontecer porque há poder, há autoridade no nome de Jesus. João 16, versículo 26 e 27. João 16, versículo 26 e 27. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedires ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Então, olha só, vocês vão pedir em meu nome. Não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Então, olha, quando Deus olha para você, escute isso. Deus não consegue manter contato conosco, porque nós somos pecadores. Então, quando Deus olha para você, ele vê você todo ensanguentado pelo sangue do seu filho. Isso é tão sério. A responsabilidade que nós temos, querido, de nos apresentar diante de Deus, através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purifica do pecado, mas a autoridade para agir é no nome de Jesus. Aí você pode perguntar, mas por que, é que Jesus não continuou aqui? Ele continua. Ele disse, eu vou para o pai Mas eu não deixarei vocês órfãos Eu enviarei o outro o Consolador Ele enviou O seu filho E o filho quando voltou para o pai Ele deixou O Espírito Santo aqui Agora, esta ousadia de, Que nós temos De poder usar o nome de Jesus Vem através do Espírito Santo é o Espírito Santo querido que te move, é o Espírito Santo que te leva. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimível. O dia que Jesus ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias aparecendo para os discípulos falando. Um belo dia estava todos os discípulos reunidos, Jesus soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Aí depois ele deu uma ordem dizendo, não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E os discípulos ficaram lá em Jerusalém. Aí veio o cumprimento da promessa em Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos. Mas o Espírito Santo foi doado, foi, foi delegado para os discípulos para a igreja, para todos aqueles que caminham diante dele, no dia que Jesus disse, receba o Espírito Santo. E soprou sobre eles. A história começa a mudar ali. Agora, nem todos tiveram paciência. Porque a Bíblia diz que quando Jesus faz isso, eles eram quase 500 pessoas. Mas o dia que o Espírito Santo veio, eles estavam em quase 120 pessoas. Então, quase 380 pessoas não aguentaram esperar. Não viram essa graça. Mas não que eles não receberam, eles não viram a manifestação. Aquele dia de Atos capítulo 2, que é o dia de Pentecostes. Então, meu irmão, Jesus ele foi para o Pai. Mas ele deixou a sua palavra e deixou o Espírito Santo para nos encorajar, para usarmos o seu nome. Use o nome de Jesus. Use. A Bíblia diz que nós devemos estar em comunhão com ele. Lá no livro de João capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz, eu sou a videira e vocês são ramo. Então nós temos que estar ligado nele através do Espírito Santo. João 15, versículo 5, põe aí, por favor. João 15, 5, olha bem. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, olha, sem Jesus, nada pode acontecer. Vocês não vão conseguir realização de nada sem Jesus. É o nome dele que te dá autoridade. É o nome dEle que te capacita, meu irmão, para você ser ousado através do Espírito. Então, não tem como você estar ligado nele, você clamar, você pedir e ele não realizar. A única coisa que te impede é se você não estiver ligado nele. Se você não estiver ligado na graça dele, no sangue dele, na obediência da Palavra. Então, meu irmão, esteja ligado em Jesus, ligado. Eu sou a videira, vocês são o ramo, e Ele está dizendo sem Ele, nada. O que, que você quer que Jesus realize? Qual é a tua petição nessa noite? O que, que você está pedindo? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, tem justo aqui, amém? A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele eu não tenho prazer. Então, meu irmão, não desvida os caminhos do Senhor. Não desvie. Se você retroceder, se você não continuar a sua caminhada, o Senhor não tem prazer. Aí tem pessoas que saem da presença de Deus, não obedece a palavra de Deus e querem que Jesus haja. Jesus não vai agir, porque você não está ligado nele. Se você estiver ligado nele, tudo o que você pedir, ele vai realizar para a glória de Deus Pai. O Pai tem que ser glorificado nisso. O Pai tem que ser exaltado nisso. Jesus nos enviou ao mundo com uma missão para agirmos pelo seu nome. A Bíblia diz em João 15, 16: Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então você, olhe para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ele: Você é um escolhido de Deus, Amém? Então você tem autoridade para usar o nome dEle, você tem autoridade para usar o nome de Jesus autoridade para usar o nome. Então, use o nome de Jesus, mantenha a comunhão, não saia da presença dEle e use o nome dEle. O que você está pedindo para o Senhor hoje? Qual é a sua petição? O que você quer que Jesus faça? Não há mais nada importante na vida, querido, do que estar em aliança com Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Para você estar em aliança e usar o nome dele, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a tua vida para Jesus. Entendeu? Se você não entregar a tua vida para Jesus, não tem como você estar aliançado com ele. Então, o dia que o pastor Aldemir, que foi o pastor que me batizou, ele foi na minha casa. Ele disse assim, vocês querem a libertação? Era o que nós mais queríamos. Aí ele disse, entrega a vida para Jesus, para vocês terem comunhão com ele, para que Jesus possa libertar a sua casa. Irmão, eu não pensei duas vezes. Eu entreguei minha vida para Jesus, isso foi numa terça-feira. Mudei toda a minha história, todo o meu contexto de vida. Eu queria Jesus. Eu sei que muitas pessoas falam assim, não, eu estou me preparando para entregar a minha vida para Jesus. Você nunca vai se preparar. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Você vem para Jesus do jeito que você está. Ah, mas eu ainda fumo. Vem para Jesus fumando. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Tudo que não presta na sua vida, ele vai tirar de você. E uma das coisas que não presta não é você. É o teu hábito. Ah, eu estou preparando. Você acha que você vai ficar bonzinho para aceitar Jesus? Deus não precisa de Jesus. Você vem do jeito que você está. Entrega a tua vida, mantém comunhão com Ele. Aí você pode usar o nome dEle. Se não, vai acontecer o que aconteceu em Atos. Capítulo 19. Começaram a usar o nome de Jesus, o endemoniado pulou na pessoa. E o demoniado ainda disse, eu conheço muito bem quem é Jesus, mas você? Fui repreender um demônio perto do Marins. Bem frente o Marins ali numa casa que tinha lá, ou tem até hoje. Quando eu cheguei na casa, encostei meu carro, eu fui entrando. Sabe o que o demoniado falou? Já vem esse neguinho de novo. Não, eu nem sabia. Nem sabia quem era a pessoa. Mas o demônio sabe quem sou eu. E eu cheguei lá cheio de moral. Neguinho de Jesus. Ah, acabou, meu irmão. Entrei lá, repreendi o demônio em no nome de Jesus. Falei do amor de Jesus para aquela pessoa. E falei para ele, Jesus tem uma obra na tua vida. muda o contexto da sua história. Mude o contexto da sua história. Você quer ter aliança com ele? Tudo que pedires é meu nome. Você quer pedir tudo o que você quer no nome dele, mantenha aliança com ele. Legal? Amém?